0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, O Bem e o Mal, 11 primeira parte, com Altivo Panfiro. Pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então vejamos bem a síntese da indagação. Eu quero agradar a Deus, ou pretendo agradar a Deus, me assegurando também uh, uma boa posição no plano espiritual, uma posição futura. Se eu não fizer o mal, basta para mim? Basta, o que, é que vocês acham? Vocês já são espíritas, já sabem que não basta, mas eu quero que vocês respondam mais alguma coisa. O que vocês é acham? Tem que fazer o bem? praticar a lei divinas tem que entrar num projeto de construção, todas essas respostas estão certas, os espíritos, como sempre, sintetizando as coisas, nos deixam também uma série de opções que nos fazem pensar, vejam só a resposta dos espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Vem a resposta: não. Quer dizer, não basta. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Está meio difícil isso? Está fácil? Complicou? Está fácil. Está fácil. tá fácil de entender. Difícil de praticar. Eu acho que não está muito fácil de entender e muito mais difícil de praticar. Mas vamos, vamos responder por etapas. Ele pergunta se basta que a gente não faça o mal ou não pratique o mal. E os espíritos dizem que não basta isso, que cumpre-lhe fazer o bem. Então ele já começou a dar um trabalho de casa para nós. Fazer o bem. O que é fazer o bem, hein? O que é o bem? Tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, já abriu lei de Deus. Já abriu um leque que a gente já está meio complicado de cumprir. Fazer o bem, e fazer o bem é cumprir a lei de Deus. Aí a gente começa a pensar, o que é cumprir a lei de Deus? Começa pelo mandamento maior. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, Cumpre-lhe fazer o bem, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo, ah, complicou totalmente, como assim mesmo, ficou mais complicado ainda né? Ficou mais complicado ainda, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças Então como é que eu vou amar a Deus no limite das minhas forças? O que, é que vocês acham? O que significa essa palavra aqui? Esse, essa, esse anunciado dos Espíritos. Limite das forças. O que é que vem a ser isso? A evolução, até onde o quê? A consegue atingir, conhecimento, tudo está dentro da evolução, né? Mas o que é que falta? Então seria um limite das forças o quê? Físicas, morais, emocionais. Então está bem... Continua dentro do limite das forças, né? Aquela visão ampla. Limite das forças. Mas o que é está que faltando para a gente aqui entender esse limite das forças aqui? Fazer o bem no limite das forças. Com resistência aos convites. Mas o que está faltando? Vocês ainda não falaram o que tem que ser falado. O que é está que faltando para a gente considerar aqui nesse fazer o bem no limite das forças? O que é está que faltando aqui a gente entender? empenho da vontade vontade porque nós temos que ter vontade eu tenho vontade como disse semana de salvar o mundo mas eu não tenho condição de salvar o mundo nem ele teve nem jesus teve nem jesus teve eu teria vontade de salvar o mundo eu tenho vontade mas eu tenho o limite das forças qual é o limite das forças eu não tenho resistência não tenho saúde não tenho dinheiro, não tenho resistência física, não tenho resistência moral, econômica. Então o limite das forças diz que eu faço o quê? Se eu ajudar a uma pessoa, eu estou dentro do limite das minhas forças. Aí você que pode ajudar muitas pessoas, como é que fica você com o limite das forças? Aí é que, Isso é que entra o problema da consciência. Puxa vida, eu poderia em vez de ter ajudado a uma pessoa, eu poderia ter ajudado a 121 pessoas? Ou a 1.201 pessoas? Ou a 1.1 milhão e 201 pessoas? É o limite das forças da gente, porque eu tenho a vontade de fazer o quê? De acabar com o problema. Então, isso eu só conseguirei quando eu tiver a noção de amar Primeira, primeiro apelo, senão a Deus. Pelo menos ao próximo. Por que, é que não acabam as favelas no Brasil? Por que, é que as favelas do Brasil não acabam? O que, é que vocês acham? Por causa do egoísmo? Não há interesse ou não há vontade? Nós tivemos um governador, não precisa citar o nome aqui, que deu um ataque de loucura, que cada um deu a classificação precisa para a loucura deles. Um disse que era interesse, que só removeu favela da Zona Sul, outro disse que era por causa disso, outro disse que era por causa daquilo. Seja qual tenha sido a intenção, houve o quê? A vontade. Então o assunto foi solucionado. Concorde-se, discorde-se, acha-se bom, acha-se mal, não sei o quê. Mas houve o quê? Houve vontade. Por que, que os Espíritos dizem que nós não evoluímos porque nós não queremos? <risos> porque a nossa vontade ainda está assim. Será que eu faço mesmo? Será que precisa ser tão... Será que é necessário o quê... Quer dizer, na realidade, está faltando o quê? Vontade a nós. Então, para fazer o bem ao próximo, eu tenho que ter evolução, tenho que ter vontade e está faltando uma coisa que eu já disse aqui, que eu quero ver se vocês estão prestando atenção na aula, se estão dormindo. Está faltando o quê? Hã? Sentimento, conscientização, fé. a todo mundo respondendo a mesma... A mesma coisa certinho, mas não estão dizendo o que, é que tem que ser dito. O que, é que está faltando? Eu já disse, falta amar ao próximo. Ah, vocês não estão prestando atenção à aula. Vocês não estão prestando atenção à aula. Se eu tiver apenas vontade, eu vou fazer o que? Eu vou derrubar tudo para fazer o que eu quero, sem intenção de socorrer a ninguém. Será o egoísmo? Eu provo que sou capaz de fazer isso. Eu provo. O que, é que houve ali? Vaidade. O que, é que houve ali? Incapacidade afetiva. Houve apenas aquele desejo de dizer, eu posso. Né? Eu posso. Houve um homem na Rússia que foi chamado Pedro o Grande. Ele fez lá uma, uma, rodovia, uma ferrovia, na época não havia rodovia, havia ferrovia, e ele era um déspota. Ele mandava e era obedecido. Lá para as tantas, ele achou que tinha que construir uma ferrovia de Moscou até lá uma cidade que eu não recordo mais o nome. E os engenheiros da época disseram assim, mas, majestade, ou imperador, sei lá como é que ele era tratado, como é que nós vamos fazer isso? Ele, né, ele só era o imperador, ele só tinha vontade, ele não era engenheiro, né, ele não sabia como ia fazer. Né? Ele ficou discutindo, mas vê, vocês é que façam. Um dia ele ficou aborrecido com aquela conversa dos engenheiros. Então os engenheiros, ele virou-se para o engenheiro, ele pegou o mapa da Rússia, do lugar onde ele queria atingir, e disse assim... Qual é o caminho que vai daqui, a pra, daqui até lá? E um, um, um tolo lá, um engenheiro tolo disse assim, uma reta. Ele pois assim, então está aqui traçado o caminho que eu quero, uma reta. Então os engenheiros fizeram uma estrada que é uma reta. Mataram milhares de pessoas porque tiveram que atravessar rio, furar montanha. Foi uma confusão dos carambas, só porque ele disse que queria uma reta. Então a vontade dele era imperial, não poderia ser Ninguém achava que poderia enfrentá-lo, então faltou o que a ele? E aos engenheiros? O que, é que faltou? Coragem de que. Aí alguém falou aí da fé, né? Coragem moral, coragem da fé, coragem de dizer a ele: olha, nós somos incapazes. Mas aí poderia perder uh, o. <risos> Ou o dinheiro no fim do mês, né? Que era pior do que perder a cabeça. Que acabar, perder a cabeça, morria, estava acabado, né? Mas passar fome o resto da vida é meio complicado, né? Então a gente tem... Esse. Então vocês vejam que o limite das forças da gente, ele é baseado na vontade, na evolução, mas também na coragem, mas também no sentido de amar ao próximo. Amar ao próximo. não volta a dizer... Nós seremos apenas autoritários. Se tivermos poder, faremos as coisas como o Pedro, o grande, fez. Se não tivermos, faremos o quê? Quando nós não temos forças, o que é que nós fazemos? Quando nós não temos poder e nos falta coragem, nos falta poder, nos falta condições, o que, é que a gente faz? A gente desanima? Nós não temos que fazer o bem no limite das forças, por é que a gente desanima? Ou desanima, ou desanima porque nós não estamos com o amor ao próximo. Porque nós temos isso. Quando nós temos alguma coisa que não nos agrada, o que, é que nós fazemos De normalmente? Nós nos encerramos, nos fechamos em contas e dizemos assim, não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu, é problema deles. Então, com isso, nós vamos fazendo o quê? Fazendo omissão, dando para trás, dando para trás, dando para trás, e quando vemos, as coisas já estão tomadas. Nesse mesmo. Por isso que a coragem da fé, também expressa no Evangelho, nos diz o quê? Nos diz que nós devemos sempre ter a iniciativa de combater o mal. Né? A coragem da fé é para combater o mal. Gestos de amor O livro dos espíritos Então nós vamos observando que não fazer o bem quando a gente apenas diz assim, eu não tenho nada a ver com isso é sinal de que nós estamos nos omitindo e para agradar a Deus nós teremos que estar fazendo o bem no limite das nossas forças ou Deus vai observar aquilo que nós temos temos no sentido de amar ao próximo Vamos citar aqui os exemplos no caso de duas freiras católicas Que foram a irmã Dulce e a madre Teresa de Calcutá Falamos nela porque são nomes conhecidos Mas poderemos falar de dezenas de nomes de espíritas no Brasil Que estão trabalhando no bem Vocês são nomes que vocês não conhecem são nomes que vocês ignoram a maior parte de vocês que não procuram saber aonde estão sendo feitas as obras do bem e como estão sendo feitas porque vocês irão observar dezenas de espíritas centenas de espíritas trabalhando para amar o próximo no limite das suas forças dezenas centenas eu posso apresentar a vocês pelo menos umas 15 pessoas trabalhadores do bem, ainda há poucos dias um companheiro nosso que dirige uma creche, ele estava me falando da, do, dos trabalhos dele e lá para as tantas ele me disse que a creche que ele dirige tem 140 crianças, eu disse, mas que bom, que beleza, você está conseguindo tomar conta de 140 crianças e ele ficou muito impressionado, quando eu falei isso, ele disse assim: pois aqui na cidade todo mundo reclama que eu só tomo conta de 140 crianças. É, ele disse: assim, tá bom. Eu elogiando ele, ele ficou feliz da vida aqui na cidade, uma cidade de 100 mil habitantes, todo mundo dizia que ele só tomava conta de 400. Que tem um outro na cidade que toma conta de 450 crianças. Ele não me falou, mas eu sei. O outro tem uma editora e duas, três vezes por ano ele vai para Portugal, toma de vender livro, toma de vender livro, toma de vender livro lá. Então ele disse assim para mim, o tivo, você não quer fazer isso, ele me cooptando para fazer esse serviço, não, meu filho, eu tenho... Portugal comigo está é... muito bom, mas é lá para a Lúcia, ela que gosta de Portugal. Não é, não é a minha vida, não. Minha vida é vida aqui no Leão Denis. Quando eu for lá, eu vou fazer uma visita, fazer uma palestra. Das costas, eu vou embora. Não tem nada. Não, mas você vê que se vende muito livro. Que o povo lá está sedento. Então eu tiro não sei quantos mil euros. Eu Continua tirando, senhor, não sei quantos mil euros. Fica feliz da vida nesse trabalho. Mas ele tem o amor ao próximo, tem coragem, ele cumpre a lei de Deus. Mas ele tem essa cara de pau, vamos dizer assim, né? E o outro não tem a cara de pau. O outro fica no limite das 140 crianças, pedindo 10 reais a um, 5 reais a outro, 3 reais a outro, trabalhando, botando um bocado do salário dele lá, não sei o quê. Quem é que está errado aí nessa história ou quem é que está certo? O que, é que vocês acham? Porque você vê que todos os dois estão trabalhando? Eu quero que vocês concluam isso. Todos os dois estão trabalhando, só que um tem a cara de pau de sair, botar os livros na mala, enfrentar o fândega, mandar o livro dois, três meses antes, aos pouquinhos para lá, porque não pode chegar com muitos livros de uma vez, tem que, ir, porque ó, senão, ó, o fândega impede, então ele fica mandando 20 livros, todo dia ele manda 20 livros. Alfândega não percebe que todo dia mandar 20 livros da mesma pessoa no final dá 2 mil livros. Né? Mas o que, é que ele vai fazer? O funcionário público, com licença de funcionário público, eu fui funcionário estatal, dá essas coisas mesmo. Né? A gente nem sempre percebe isso. Então, ele vai fazendo isso. Ele vai mandando, todo dia manda 20 livros. 20... Quando ele chega lá, quando está no período, ele está com mais de 2 mil livros lá. Então, ele faz a festa. Ele está errado? O que vocês acham? divulgando a obra ou está ganhando dinheiro? Já que temos que ganhar dinheiro, vamos ganhar assim? Está ganhando dinheiro para a obra? O que, que vocês acham? Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. Se vocês não pensarem, essa aula vai ficar monótona. Muito bem. Depende da intenção. Vocês poderiam ter respondido isso no primeiro momento. Depende da intenção. Depende da intenção. Então ele, ele faz esse trabalho todo numa luta insana, que é muito bom ir para a casa dos outros, mas vocês imaginem vocês ficarem 30 dias rodando um país para lá e para cá, de baixo a cima de cima baixo vendendo o livro, pode ser muito agradável, mas no fundo de, de uns dias, dois dias, você já está com vontade de vir para o seu berço, né? Mas ele tem o quê? Ele tem o sentimento do amar ao próximo. A intenção dele é desse tamanho. E a intenção do outro... É 140, são de 140 crianças apenas. Quando se faz comparação, quem está sendo injusto? Quem que vocês acham? Quem está sendo injusto? Quem está sendo injusto? Vamos embora novamente pensar aí. Pensem alto. Quem está sendo injusto? Quem está sendo injusto é o povo que está julgando? O que, que vocês acham aí? Quem está sendo injusto? Quem está de fora julgando? Mais ou menos isso. Quem está comparando? Agora vocês estão, estão começando a responder, estão começando a acelerar. Ó, oh, acelera as células. Então reparem bem, quem está sendo injusto é quem está falando sem conhecimento de causa, sem analisar, porque se ele tem coragem de enfrentar a fândiga do país mandando 20 livros todo dia. Ele nunca sabe se vai chegar lá, o fã que vai pegar o livro todo, vai mandar de volta, e ele vai perder a viagem. Ele nunca sabe se vai chegar lá, ele, quando vai ser qual vai ser o período que o povo vai deixar de comprar os livros dele. Isso é uma arma de dois gumes, né? Venda de livro é uma arma de dois gumes. Você está crente que está abafando e o povo rejeita. Então, quando você... Ele, você não sabe isso, você perde o seu tempo, ele perde o tempo dele, ele deixa a casa dele, ele deixa a administração do centro dele, vai fazer tudo isso, ele está dentro de um limite. Né? O outro que prefere dizer assim, escuta, não tenho capacidade de fazer isso, não é por covardia, eu não tenho capacidade, não tenho capacidade, não tenho coragem, não sou disso, é, eu sou incapaz de pedir dinheiro aos outros, mais os centes. as 140 crianças, esses eu sustento. Então, também demonstra o amor ao próximo dentro do limite deles. Então, se na hora de um, de um julgamento, vocês imaginem como será esse julgamento. Vai chegar um com 500 crianças e outro com 450 crianças, outro com 140 crianças, quem vai pesar mais no, prazo da balança, no prato da balança? a qualidade com que foi feito o serviço é isso que vocês têm que aprender a entender no livro dos espíritos eu volto a dizer essa aula aqui não é para estar dando demonstração de conhecimento não é para que vocês entendam realmente o livro dos espíritos o que os espíritos estão dizendo aqui para nós é isso o que vale é a qualidade do serviço é isso que está valendo compre ele fazer o bem no limite das suas forças ele está dizendo assim é a qualidade do seu serviço. O que, que é qualidade do serviço? A intenção, o sentimento, o amor ao próximo, como ele está fazendo o amor ao próximo. Você já imaginou, o, o Brasil tem um problema de fome, né? Então ele tem, dizem que tem 30 milhões de pessoas com fome e tem 140 milhões de pessoas com comida. Será que é tão difícil fazer isso? Acabar com a fome? Aí, eu estou perguntando a vocês, dizem que tem 30 milhões com fome, e tem 140 milhões, o Brasil tem 170 milhões, então, teoricamente, 140 estão com comida, né? não estão passando fome. Será que é complicado a gente resolver esse problema? Está faltando vontade, honestidade, trabalho, está faltando uma opção, está faltando na gente pegar todo mês nas nossas compras e tirar uma cesta para alguém, está faltando tudo isso. Tá faltando você abrir a porta da sua casa da comida ao mendigo está faltando a opção de coisas que no fundo no fundo está mostrando dentro da parábola dos talentos que o nosso amor ao próximo ainda está sendo assim, tamanho de um pode estar tá do tamanho de dois pode estar tá do tamanho de três pode estar tá do tamanho de 450 né pode tá estar tá do tamanho de 450 então quando nós tivermos essa noção nós vamos ter... Por, que, que, por que, que o homem não tem essa noção? Porque o homem, ele trabalha sob emoção. O homem não trabalha com raciocínio, o homem trabalha sob emoção. Tivemos aquelas negócios, aquela tsunami lá na Ásia, né? Até hoje tem comida para mandar para lá, tem roupa para mandar para lá. O governo não manda porque diz que não tem dinheiro. A companhia de aviação não manda porque diz que está devendo... Ao governo, e o governo não deixa ela pegar o querosene para pagar. Quer dizer, olha, olha o rolo, olha o rolo. Interessante, né? E, no entanto, nós mandamos lá para a Ásia e os 30 milhões daqui. Quem pegou a sua roupinha, deu para o bazar, ou quem pegou a sua roupinha e mandou lá para o primo pobre do Nordeste?